0: Bienvenidos amigos a esta edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1866-920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, Van a utilizar el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede hacer su consulta escribiendo a través de nuestra página web www.radiosol.org. En vivo, a través del chat, usted puede hacer su consulta y también si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox puede efectuar su llamada directamente desde nuestra página web. Solamente de debe oprimir el símbolo de teléfono y se comunica con nosotros para hacer su consulta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, en esta edición donde hoy podemos escuchar cada una de sus preguntas. Así que estamos listos para recibirles y deseosos de escucharles para darles también la bienvenida. Les saluda a su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor. Mo Rodríguez, quien estará contestando sus preguntas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Saludos, Lorraine. Muy bien. Agradecido al señor por esta oportunidad de estar aquí con nuestros amigos y, por supuesto, de permitir que ellos hoy puedan estar interactuando aquí con nosotros en Clínica Abierta.
0: Y queremos que comiencen desde este momento a participar, así que ya se pueden ir comunicando, pero antes de comenzar con las llamadas, vamos de inmediato a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
1: Dice el pensamiento saludable, el beber moderadamente es la escuela en la cual los hombres se están educando para la carrera de bebedor. Ciertamente muchas personas dicen, no, yo solamente tomo ocasionalmente, a veces solamente los fines de semana. Solamente me tomo una cerveza. Bueno, y usted dice, yo no soy una persona alcohólica. En realidad, usted está entrenándose. Poco a poco usted está reforzando la conducta donde su cerebro, va a estar siendo influido por esta toxina que se llama alcohol y dando lugar a que aumenten los niveles de dopamina y usted sienta en su cerebro cambios de los neurotransmisores que tienen que ver con la recompensa, que tienen que ver con la satisfacción y eventualmente usted deseará tener una mayor recompensa, un mayor estímulo y ahí lamentablemente llegó a donde usted creía que no iba a llegar. Se convirtió en una persona alcohólica y todo comenzó porque tomaba alcohol ocasionalmente. Sea cuidadoso, evite los venenos, el alcohol no tiene ningún nutriente que sea beneficioso. Igualmente, tampoco nada beneficioso tiene el tabaco. No hay nada nutritivo, nada beneficioso. deságase de aquellas sustancias que le afectan. deságase de aquellas sustancias que sencillamente lo están envenenando. El poder de Dios es suficiente para darle a usted este beneficio.
0: Y... Tomando en cuenta este pensamiento, vamos entonces a comenzar con la primera llamada que la hace la señora Ortiz desde San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta. Este Buenos días y que Dios le bendiga. Yo quiero preguntarle al doctor que mi hija tiene, salió con, con el hígado inflamado, con grasa, y ella no come carne, porque somos adventistas. Estamos comiendo más sano entonces yo no sé por qué salió con eso y, y le molesta
1: gracias mire eh, este tipo de situación no necesariamente tiene que ver con el consumo de carne tiene mucha relación número uno con estar sobrepeso número dos si sí, ella consume productos que aunque sean vegetarianos son digamos muy ricos en azúcar. Por ejemplo, las personas que tienen un árbol de carambola en la casa y este árbol les produce un cosecho abundante casi todo el año y no quieren que se les pierdan las carambolas y se dedican a preparar jugos los cuales toman constantemente porque son naturales, son hechos en casa para que no se pierdan. Ese exceso de azúcar que está ahí concentrada, ya sean de jugos naturales o no, va a facilitar el desarrollo de hígado graso. Si ella tiene también niveles de triglicéridos elevados, eso facilita el hígado graso. Si es diabética, se facilita el hígado graso. De tal manera que si usted puede eliminar esos factores que están facilitando el desarrollo de esta situación, el sobrepeso, la, también las frituras, el consumo de azúcares, el consumo de mantequilla, el consumo de margarina, el uso excesivo de aceites. Así lo escuchó. Muchas personas piensan que porque están usando aceite de coco van a evitar el Alzheimer y se les va a poner el pelo bien lindo y van a evitar la vejez y las arrugas y todas esas cosas. En realidad usted va a requerir por ahora evitar esos aceites, aunque sean de oliva. Porque los aceites básicamente es, eh, son... Conjunto de moléculas de triglicéridos que al estar en forma excesiva van a facilitar el desarrollo de hígado graso. piensen en eso. Además de dejar de usar esos productos que mencioné, no olvide que el jarabe de maíz alto en fructosa, high fructose corn syrup, va a facilitar, y esto se encuentra en muchos jugos, muchos productos eh, que se venden como naturales, en muchos productos, especialmente postres, que se confeccionan. Y usted piensa que porque los compró en tal tienda, esos productos son naturales, pues lamentablemente así va a estar. Igualmente el consumo de postres en general, si a usted le gusta el bizcocho de zanahoria, le gustan las galletas de avena, y usted es fanático del pay de manzana, pues ya sabe que todo ese tipo de productos va a estar facilitando el desarrollo de esto para evitar que eso siga desarrollándose, usted no los consuma. Y recuerde que la cebolla va a ayudar para que usted pueda tener mejoría. El consumo de agua de limón sin azúcar, sin miel, sin agave, va a ayudar para que usted pueda reducir la cantidad de esos productos en forma de triglicéridos que se han acumulado en su hígado
0: Tenemos en línea telefónica Antonio Él se comunica de la República Dominicana Adelante Antonio
1: Sí, muchas gracias Estoy interesado en saber si existe algún medicamento natural para confrontar la autitis No me gustan los medicamentos fármacos, así que por eso estoy llamando doctor, gracias
0: Puedes repetir Antonio, ¿puedes repetir nuevamente? ¿Está buscando un medicamento para qué?
1: Para la otitis externa. Gracias. Mire, ese problema de inflamación de otitis externa que se da en el conducto auditivo externo eh, puede ocasionarse a veces cuando una persona se hurga el oído, tratando de limpiárselo y meten hasta la tapita de algún bolígrafo, se escarban ahí con algún pasador del pelo, con alguna cosita que, que le llegue hasta allá adentro para usted calmarse el picor. Hay ocasiones cuando se necesitan antibióticos, gotas en forma de antibióticos. O se pueden requerir también antibióticos eh, sistémicos que usted tome oralmente, antibióticos. Todo depende de la magnitud. En ocasiones, si es solamente una inflamación sencilla y no hay una complejidad, el usar algunas eh, gotas de vinagre puede ser útil. Esto ayuda. Pero todo depende de lo que el médico haya visto cuando le revisó con el otoscopio, ¿qué vio él ahí? ¿Es solamente enrojecimiento? ¿Vio algún vello que se había infectado y que había hecho algún tipo de pústula? ¿Observó que hay un edema de las paredes de ese oído? Dependiendo de qué fue lo que él vio. Entonces, en base a eso se receta. Por lo menos para que usted reduzca un poco el dolor en lo que el médico lo atiende, aplique una bolsa de agua caliente envuelta en algún tipo de franela o de tela de algodón o alguna camiseta envuelva esa bolsa caliente en una camiseta y aplíquela sobre el pabellón de la oreja del oído afectado, donde tiene la otitis. Por lo menos la deja ahí, usted se la aguanta durante unos 30, 45 minutos. Esto reduce el dolor, pero no quiere decir que combate la infección. Tiene que ir al médico para que lo revise.
0: Bien, tenemos también a Ramona ¿Qué nos llama de la República Dominicana? Adelante, Ramona. Sí, sí mi hermana. Eh, yo yo sufro de azúcar tipo 2 y, y eso, los nervios se me han descontrolado. Primero fue que se murió mi hijo en Asua, después mi esposo, después mis hijos divididos por una herencia. Y todo eso yo lo he sufrido, entonces ya yo no puedo más, y yo no sé lo que voy a hacer. Por eso yo le pido a los hermanos que quiero que, que me den un remedio porque tengo los nervios demasiado descontrolados.
1: Muchas gracias, señora Ramona. Entendemos la situación que le afecta. Y ciertamente, tal como usted dice, el asunto de tener preocupaciones de esa magnitud en la vida, eso influye decididamente para que la cifra de glucosa se eleve y no esté controlada. Tiene toda la razón en ese aspecto. Sin embargo, yo le solicitaría, por un lado, que a pesar de esta situación, usted no se descuide. Usted es la persona que se está dando cuenta de toda la situación que está ocurriendo. Usted está en el medio de la situación. Y usted es la persona que puede, en cierta forma, interceder para que este tipo de problemas que se han generado alrededor de puedan, en cierta forma, reducirse. Usted tiene la ventaja de que es madre y de que puede hablar al corazón de sus hijos para que estas cosas eh, puedan llegar a un feliz término. El plantear con sinceridad lo que usted está explicándonos a nosotros, explicárselo a sus hijos y a las personas que están involucradas es parte de ese proceso para facilitar el que se pueda enfrentar de una manera adecuada la situación que a usted está preocupándole. El que otras personas conozcan cómo usted se está afectando es también útil. Ellos pueden colaborar y darse cuenta de lo que su forma de actuar está propiciando. Por otro lado, el sufrir pérdidas, entiendo que sí afecta mucho. En la República Dominicana hay un, una institución que usted puede acudir, que estoy seguro que me la van a ayudar, se llama el Hospital Vista al Jardín, que tiene la Iglesia Adventista, en la misma capital de la República Dominicana. Allí hay personal que le puede ayudar de una manera adecuada para que usted pueda no solamente mantener cifras de glucosa que sean correctas, sino también atención psicológica y si fuera necesaria, psiquiátrica. Y por supuesto, ellos también le van a dar un apoyo adicional. Recuerde que ante estas situaciones, el tener personas que compartan situaciones similares, personas que le puedan ayudar a estimular su esperanza de que finalmente esto también se va a arreglar, de que no todo el tiempo esto va a continuar y de que usted va a tener el beneficio de que el Señor la va a conducir a un feliz término con toda esta situación a pesar de la adversidad. Eso es lo que nos dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, cuando las cosas no se ven claras, que se ven muy difíciles, o usted piensa que ya no puede más, dice ese Salmo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Usted no está sola. El Señor está con usted. Sus hermanos de fe están con usted. Hay médicos adventistas que están con usted vaya a ese hospital vista al jardín y estoy seguro que allí usted recibirá una calidad de atención que sé que la ayudará para esta situación no olvide recuerde y afírmese en las promesas del Señor el Señor nos dice en primera de Pedro 5 7 que no estemos afanosos que el Señor está con nosotros y él se encargará de conducirnos.
0: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas.
1: Nos preocupamos por lo que un niño será mañana, pero se nos olvida que ya es alguien hoy.
0: Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. De vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos con la siguiente consulta. En esta ocasión tenemos al señor González, él llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante.
1: Sí, buen día, gracias.
0: Este pasarse una toalla este, en la cara, los brazos con agua, un poquito caliente, y, y una cucharada de vinagre en el agua. Bueno, o malo. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, en realidad no veo que haya nada inapropiado en utilizar este tipo de fricción. El vinagre tiene propiedades que son eh, muy buenas para aquellos efectos de lograr aniquilar bacterias, virus, y mantener nuestra piel eh, prácticamente libre de aquellos tipos de colonias bacterianas que usualmente están en nuestra superficie corporal, esto también estimula la fricción y la presencia del agua tibia o calientita, ayuda a mejorar la circulación en la zona donde se fricciona. Todo esto está excelente, nada más no olvide después eh, enjuagarse con un poco de agua fría para que la terapia vascular se complete Recuerde que el agua caliente abre los poros, el agua fría los cierra. Y estos pequeños estímulos ayudan para que los pequeños músculos que tenemos en la superficie de la piel, esos pequeños músculos erectores del cabello o del vello, puedan entonces ellos eh, facilitar también tener junto con la apertura de los poros darle una mejor irrigación a nuestra piel y ayudar para que usted tenga una temperatura que sea mucho más normal.
0: Tenemos también en línea telefónica a la señora Santiago. Ella llama desde ahí bonito, Puerto Rico adelante. Sí, el señor le continúe bendiciendo en estos hermosos días gracias por tan importante programa, este, yo he llamado otras veces hace tantito con no lo llamaba pero siempre tengo oportunidad los escucho este en estos días fui al cardiólogo y salí que tengo, me hicieron una estudio de las carótidas y salí que tengo este en la carótida derecha eh, un, ya un 15% por de, de plaquita eh, me puedo estar ¿verdad? tapando ya y me gustaría hablar, como yo soy, eh, me encanta usar siempre los medios naturales y el alimento sano, porque voy a una iglesia dentista, este, pues me gustaría que me diera el doctor algún consejo. Pues gracias y el Señor continúe bendiciendo.
1: Muchas gracias. Mire, lo mejor que usted podría hacer para ayudarse a poder eliminar de una manera progresiva, esa placa que se ha ido depositando en esas arterias carotidas es adoptar una alimentación que sea vegetariana. El evitar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, roja o pescado, va a ayudar para que haya una menor cifra de colesterol circulando, Mientras menos colesterol, especialmente tipo las lipoproteínas LDL, las de baja densidad, usted va a tener el beneficio de facilitar una remoción de esa placa que se está depositando y que al depositarse, por supuesto, va a restringir el espacio disponible para que la sangre fluya que es lo que usted quiere evitar, aunque ya usted tiene un 15% de estrechez. Recuerde que desde el punto de vista de la física, los fluidos no sencillamente se reducen en un 15% porque la obstrucción sea un 15%. Hay unas leyes físicas que regulan esto, donde en realidad la cantidad del volumen de un líquido que va a impedírsele atravesar cuando hay una proporción progresiva de esta pared de la arteria, pues básicamente es mucho mayor la cantidad de sangre que se impide fluir que solamente la presencia de un 15%. Esta situación entonces nos hace repensar en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida y por eso les recomiendo desde el punto de vista, digamos, médico y nutricional que usted evite aquellos productos que van a facilitar que usted siga empeorando. Por eso le hago la recomendación. Pero, ¿qué usted va a hacer para que pueda revertir, para que pueda reversar esa situación? Número uno, va a evitar esos alimentos que mencioné. Porque no es posible, mientras usted lo sigue comiendo, que a usted se le limpien las arterias. Eso no va a pasar. Número dos, va a ejercitarse cada día. Al usted ejercitarse cada día. Va a facilitar que el flujo de sangre aumente, que aumente también la cantidad de lipoproteínas de alta densidad HDL que son las que remodelan internamente el desarrollo de esa placa, facilitando que usted de manera progresiva vaya eliminándola y en lugar de 15% vaya bajando a 14, a 13, a 12, a 11 para que usted vaya mejorando. Por lo tanto, usted sí puede hacer algo. Claro, este beneficio usted no lo va a ver en una semana, ni en un mes, ni en un año. Esto va a demorar tiempo. ¿Cuánto tiempo a usted le demoró obstruir un 15% esas carótidas? Bueno, probablemente si usted logra hacer estos cambios que le menciono, ya en unos dos años aproximadamente pueda tener una reducción bien significativa de este tipo de engrosamiento por placa de ateroma. Comience a caminar diariamente. Verifique que su cifra de colesterol sea adecuada, el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL. Tome suficiente agua, descanse, evite las tensiones que elevan el colesterol y ayúdese, porque hay una buena oportunidad. Evite el café, el café estrecha el diámetro de las arterias. Evite el chocolate. Evite también aquel tipo de productos como las frituras. Y entiendo que si usted acoge con beneplácito este conjunto de factores, usted logrará tener una significativa mejoría.
0: Vamos a recibir en este momento a Luz Virginia, ella llama de Trujillo Alto. Adelante, Luz Virginia. Ajá, buenas tardes. Dios les bendiga. Es para preguntarle qué se puede hacer eh, algo natural para la tiroide alta.
1: Bueno, Luz Virginia, hay algunas cosas que tiene que tomar en cuenta. Si ustedes de esas personas que están ejercitándose en exceso, las personas que se ejercitan en exceso, pueden estimular a que haya un estado de hipertiroidismo, usted altera la razón metabólica de su cuerpo, la proporción metabólica y esto va a producir hipertiroidismo, estimula mucho. Por otro lado también hay personas que cuando consumen alimentos que tienen que ver con productos marinos, no solamente pescado, langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, van a estar afectando su glándula tiroides porque el aspecto del de ataque que puede ocurrir, digamos, en estas personas por parte de los anticuerpos que producimos nosotros hacia la tiroides, pueden entonces desencadenar, por ejemplo, la enfermedad de Graves, graves, esto es uno de los eh, efectos que tiene que puede dar lugar al desarrollo de hipertiroidismo. También hay otras situaciones que pueden generarlo que van a ameritar el uso de medicamentos que puedan reducirlo y hay que verificar si hay presencia de nódulos o algún tipo de digamos estructura preocupante como el desarrollo de algún tipo de tumor hay que estar muy atento a esto vea a su médico por lo pronto vaya haciendo ajustes realice ajustes también en su horario de descanso, especialmente el sueño si usted casi no descansa y casi está eléctrica todo el día y se acuesta tardísimo y se levanta tempranísimo y así se la pasa, usted misma está alterando su funcionamiento tiroideo. Piensa en estas cosas, haga ajustes y no deje de ir a su endocrinólogo.
0: Tenemos a Armando de la República Dominicana. Adelante, Armando. Armando. Sí. Puede hacer la pregunta. ¿Puedo? Bienvenido. Parece que se le cayó la llamada, así que vamos entonces a nuestra segunda pausa. Y cuando regresemos continuaremos contestando otras consultas telefónicas y también a los amigos del chat. Ya volvemos. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
1: Escucha a tus enemigos, que son los primeros en advertir tus errores.
0: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos a María desde Toa Alta adelante María Buenos días Buen día. Sí, este, yo, yo estoy llamando porque para una persona que, que tiene como un hongo en la cabeza y lo tiene en los pies y en unas cuantas partes del cuerpo, y si eso es eh, una triste psoriástica o psoriática, este, esa persona lleva una buena alimentación, nada animal, nada de azúcar, nada refinado. Y pues quería saber si hay alguna forma de que ya se pudiera seguir eliminando esta, este sistema. Gracias.
1: Muchas gracias. En realidad tener hongo en diferentes partes del cuerpo no es igual a una artritis psoriásica. Son dos cosas muy diferentes. Uno tiene que ver con un agente invasor. El otro tiene que ver más la artritis psoriásica, con un aspecto inmunológico. Son dos situaciones totalmente diferentes. Entiendo que si tiene algún tipo de infección micótica que puede estar afectando, digamos, la tiña o tinea capitis, que es el agente invasor usualmente de la cabeza, Tinea pedis, la que invade los pies, tinea corporis, la que invade el cuerpo. Ya entonces hay que replantear una situación donde este paciente, además de los fármacos que le ha recomendado el médico, sería muy útil que dejara de consumir productos que tienen harina blanca y que tienen queso. Hay una relación bastante estrecha con el consumo de estos dos productos. Digamos que a usted le gusta mucho el pan con queso. Digamos que le gusta la pizza. Mientras mayor es el consumo de este tipo de productos, la persona tiende a ingerir una menor calidad de otros productos que van a darle una mayor fortaleza a la piel, que la nutren y que no va a estar ocurriendo mientras la persona se satisface con comer productos que tienen harina y que tienen queso. Hay alimentos, digamos, como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, el complejo B, son productos que la piel necesita para estar sana, libre de micosis, de hongos. Si no le suplimos, esos carotenoides, tocoferoles, minerales, vitaminas, antioxidantes. No tendremos el beneficio de ver cómo desaparecen esos hongos de la piel. Y la persona estará casi eternamente padeciendo de los mismos. Así que si usted va al dermatólogo, o a su médico de confianza y ya le prescribió algún tipo de producto para usar antimicótico, pues qué bueno, él vio las lesiones y pudo recetar conforme a la inspección que él hizo. Y si usted hace cambios en su estilo de vida y logra mejorar, en este caso, la calidad de su alimentación, eso le facilitará tener el beneficio de poder erradicar esos hongos.
0: Bien, tenemos al mando que llama de la República Dominicana. Armando. Sí, gracias. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se puede alimentar a una persona que no puede comer después de un tumor en los del delgados? ¿Y qué podemos hacer para...? para Ar Armando, disculpe. Solamente entendimos qué puede hacer para ayudar a una persona que no quiere comer... ¿Y qué más? Debido a un tumor en el intestino delgado. Ok. ¿Y qué podemos hacer para que su alimentación sea más efectiva? ¿Y qué puede comer, por favor? Porque se
1: está deteriorando muy rápido. Esa es mi pregunta. Gracias. Este tipo de situación entiendo que entonces ya tiene que estar siendo atendida por un gastroenterólogo, algún oncólogo. Y esto, pues, amerita, si ya de acuerdo a la evaluación general que ellos han hecho, han determinado que lo mejor es la cirugía para extraer ese tumor, pues entiendo que hay que proceder en ese interín. Puede usted hacer algunas cosas. Estas personas, todo depende de la ubicación del tumor, del tipo de tumor. Hay personas que, en términos generales, pueden requerir, cuando hay este tipo de manifestación, si hay obstrucción o no. Se puede requerir una dieta blanda. Recuerde que el intestino es muy largo. El intestino delgado tiene 21 pies, 7 metros de longitud, y el intestino grueso. Que es más frecuente también en la región del recto sigmoide desarrollar problemas de tumoraciones. Tiene más o menos cerca de unos dos pies y medio de longitud, menos básicamente de un metro. Pero todo depende entonces del de tamaño de ese tumor. Si este tumor impide que la persona vacíe el intestino, pues ya tenemos problemas. Porque el intestino hay que vaciarlo. Y mientras no se vacíe el intestino, el paciente no va a tener deseos de comer. El hacer una dieta blanda pudiera ser de mucha ayuda. El hacer una dieta que sea con predominio de frutas, especialmente mango, ciruelas, frutas que faciliten el movimiento intestinal pudiera ser útil, pero si este tipo de tumor está en una ubicación y es de un tamaño tal que no facilita el movimiento intestinal entonces la obstrucción puede ser perjudicial por eso le digo que son situaciones Armando que no son fáciles porque hay muchas cosas eh, que carecemos de conocimiento, tipo de tumor, ubicación, tamaño, si hay algún tipo de metástasis, si hay involucramiento de ganglios abdominales, cuál ha sido el plan desarrollado por el médico que lo atiende, el oncólogo, qué es lo que le ha sugerido. De, de acuerdo a todo eso es que depende entonces el tipo de alimentación que puede ingerir. En términos generales, trate de que sea una alimentación blanda, pero como le digo, si el tumor está obstruyendo hay que proceder al aspecto quirúrgico.
0: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Julio, que llama de la República Dominicana. Adelante, Julio. Buenos días, adiciones. Ahí Rodríguez. Hemos horrible Bien, eh, yo tengo dos preguntas eh, que me preocupan bastante. Este, una es eh, con relación a
1: una chista que no ha salido o de, de grasa, ¿no? O sea, aparentemente se ha aumentado un poquito. Y el otro, eh, bueno, y ahí mismo, me, a ver si me recomienda que el vino con ajo.
0: Bueno, por eso. Y el otro es el caso de hemorroides, el cual ya está en el grado Julio, 4. disculpe, la, la primera situación que presentó, ¿puedes repetir nuevamente? Sí, correcto, correcto. Eh, la primera es el poco de, de bueno, hígado graso,
1: para no decir, pero se ha salido una chifra se ha aumentado un
0: poco. Ok, el doctor okay. entonces le va a contestar esa consulta.
1: Contestamos esa del hígado graso le ayudamos con eso vamos a hacer lo siguiente tal como estábamos hablando con una de nuestras amigas que llamó hace un momento, el hígado graso, número uno eh, usted lo debe tratar primero, si está sobrepeso, tiene que bajar peso mientras esté sobrepeso no va a mejorar el hígado graso, número dos si es diabético mientras no la tenga controlada va a desarrollar hígado graso Número 3. si toma alcohol, mientras tome alcohol, va a desarrollar hígado graso. Aunque sea cerveza, vino, no importa qué productito, ron, whisky, va a facilitar el hígado graso. También, si a usted le gustan mucho los postres, ya sabe que el pay de manzana, el pay de maíz, las galletas, los bizcochos, los helados, los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas todos ellos van a facilitar que usted desarrolle hígado graso. Si estos productos además son ricos o contienen el jarabe de maíz alto en fructosa, usted va a desarrollar hígado graso. Si usted tiene los triglicéridos elevados, va a desarrollar hígado graso. ¿Cómo lo va a tratar? pues tiene que trabajar directamente con la causa que lo está desarrollando. Tenemos que razonar de causa-efecto. Si usted está, gracias a este tipo de productos que ingiere, digamos que está usando muchos jugos, aunque sean naturales, tiene que dejarlos. Si a usted le encanta la ensalada y usted hace que su ensalada navegue en aceite, porque hay personas que le echan un chorrito, unas gotitas, pero hay otros que literalmente lo bañan en aceite y a veces comen más aceite que ensalada. Entonces, usted va a tener hígado graso. Si le encantan las frituras, aunque sean aceite de coco, aceite de pepita de uva, aceite hasta de aceituna, de oliva virgen, usted va a tener hígado graso. Por lo tanto, ajuste su estilo de vida ejercítese tome agua de limón pero no le añada azúcar ni le añada miel, ni azúcar blanca ni azúcar negra, ni agave no lo haga y esto le va a ayudar para que usted poco a poco recuerde que el hígado graso no lo desarrolló en un día ni en dos días, ni en una semana ni en un mes no pretenda que desaparezca así de rápido pero sí va a ir viendo mejoría en forma progresiva el tratamiento, evite lo que usted está haciendo que facilita el hígado graso. Si está sobrepeso, empiece bajando peso.
0: Bien, tenemos entonces la última uh -huh. llamada que la hace Anónimo de San Juan. Adelante, Anónimo. Buenos días. Buen día.
1: Sí, yo quería que... Decirle al doctor, ¿qué se puede hacer en caso de impotencia a una persona de 51 años que es diabético? Es algo natural. Muchas gracias. En primera instancia, recuerde que el diabético se le afecta la circulación arterial. Lamentablemente, el exceso de glucosa facilita la inflamación dentro de las paredes de las arterias. Mientras ocurre el proceso de inflamación, se va depositando la placa de ateroma. Por eso se deposita el colesterol malo sobre el endotelio de las arterias, a consecuencia de la inflamación que se genera. Mientras mayor es el depósito de la placa de ateroma, especialmente en las arterias ilíacas más difícil es que llegue un buen volumen de sangre para las regiones de los cuerpos cavernosos del pene por lo tanto en el paciente diabético aquí tenemos una de las razones por las cuales comienza a reducirse la capacidad de erección y se desarrolla la disfunción eréctil por otro lado el paciente diabético también va a inflamar sus nervios hay involucramiento del aspecto de la inervación para que en el área del pene ocurra también la erección y en el diabético esto también se afecta por otro lado también si esta persona no se ejercita, ya sabemos que va a haber, a consecuencia de la edad, una menor producción de testosterona a nivel de los testículos. Si este paciente es diabético y tiene una buena cantidad de, de depósitos de grasa a nivel de su hígado, el hígado no tiene la capacidad de producir los precursores de la testosterona que van a producir los testículos. A menor testosterona, menor es la capacidad para tener una buena erección. Hay disfunción eréctil. La edad también influye en esto. Y si añadimos a esto otros trastornos como la hipertensión arterial, y otros medicamentos que usualmente se utilizan. Y si le añadimos obesidad, sobrepeso, esto aumenta la cifra de estrógenos en el caballero y reduce la cifra también de la testosterona. Vea cuántos factores usted ahora tiene conocimiento. ¿Cuáles de ellos puedes corregir? Ejercítese controle estrictamente la cifra de su glucosa sanguínea, lleve su tratamiento de tal manera que pueda reducir esa cifra, pueda reducir la inflamación, pueda tener una buena alimentación que ayude a que pueda mejorar la circulación, el consumo de aguacate, el consumo de cebolla, el consumo de rábanos. Aquellos productos que van a ayudar a que usted tenga una mejor circulación, el consumo de ajo, van a facilitar que tenga una mejor erección. Así que tome en mente todo este tipo de conjunto de factores y comience cuanto antes a realizarlos.
0: A través del chat nos escriben varios amigos y tenemos a Marcos de la República Dominicana dice que en una tienda de productos naturales él compra dos marcas de harina de maíz integral pero ve que es muy refinada quiere saber si el que sea tan fina se puede confiar en que es integral
1: bueno los molinos donde se muele estos granos de maíz ocurre también como cuando usted tiene en su casa una máquina eh, digamos para usted rayar algún tipo de producto o guayo como lo conocen en puerto rico si esta máquina digamos una máquina moledora usted le pone una cuchilla donde va a estar moliendo muy ancho muy grueso así va a ser lo que usted va a obtener pero si le pone una que sea muy fina así también va a ser el producto así ocurre también con la harina de maíz con la harina de arroz y con muchos otros cereales, la harina de trigo. Si usted el tipo de cuchilla que pone para trocearlo, picarlo, el grano, esa semilla, es gruesa, dependiendo de las revoluciones y del tiempo y del tipo de cuchilla, así es la calidad. No quiere decir necesariamente que no sea integral. Puede haber harina integral fina y harina integral gruesa.
0: Mariana desde El Salvador quiere saber si le puede agregar vitamina E al champú para nutrir el cabello.
1: Sí podría hacerlo. Lo único es que estos productos ya han sido científicamente formulados de tal manera que la vitamina E se puede dispersar de una manera homogénea esto facilita que haya una representación bastante pareja de la vitamina E en todo el contenido del envase de champú, por ejemplo. Pero si usted solamente piensa que porque usted lo vierte dentro de la botella de champú y lo agita ya por eso, va esto a emulsificarse. Pues a veces no es tan fácil como usted cree. No, no es así porque ellos tienen que hacer esta vitamina E casi en forma, químicamente se le llaman micelas, micelas. Son pequeñas gotitas de vitamina E que quedan eh, en medio de una solución que es acuosa para poder ser utilizada. Si usted la echa así tal como viene y no hay, por ejemplo, una buena cantidad de glicerina, lecitina, o algún otro tipo de solvente que facilite la emulsificación del aceite, de esos tocoferoles, con el producto del cabello, el champú. Usted básicamente va a tener vitamina E y champú, porque no se van a unir tan fácilmente. Porque ellos ya han producido una fórmula donde ya se ha disuelto la cantidad de vitamina E que ellos planificaron. El exceso no va a ser capaz de disolverse. Y por eso esto es diferente. Mejor compre un buen champú que contenga una buena cantidad de vitamina E.
0: Tenemos entonces de la República Dominicana a Chafín. Él eh, quiere saber si puedes recomendarle algo natural para tratar el vitiligo
1: Muchas gracias. En realidad no tenemos un producto que yo le pueda decir Chafindel. Con este producto va a desaparecer el vitiligo No lo hay. Ese tipo de situación es una situación autoinmune. Generalmente tiene mucho que ver la cantidad de tensión emocional que usted tiene. Si usted tiene tres trabajos y sale de uno y se mete en el otro y prácticamente no descansa, Usted está facilitando esto. Si en su hogar hay muchas tensiones y usted ni siquiera quisiera poder llegar a su hogar porque hay tantos problemas, esto va a colaborar en ese aspecto. O sea, piense primero en tener un buen descanso, en ejercitarse, en tener una vida que sea más bien metódica. Darle al sistema nervioso este tipo de tranquilidad ayudará para que usted pueda ir facilitando que el sistema inmunológico no se comporte de esa manera y pueda tener una pigmentación normal de su cuerpo.
0: Elena Ramírez de la República Dominicana tiene 57 años y desea saber si hay beneficios en incluir en la dieta la crema de maní.
1: Claro, hay beneficios. Eh, porque la mantequilla de maní o cacahuatina, como le dicen en otros lugares, va a ayudar para que usted obtenga, por un lado, ácidos grasos de buena calidad y también, por otro lado, contiene proteína, contiene vitaminas, contiene minerales, tiene tocoferoles, tiene vitamina E y es un excelente alimento. Usted puede utilizarla junto con otros productos que contengan cereales para que usted pueda tener una proteína completa. Pero escuche esto, todo depende de la calidad de esa mantequilla de maní o de crema de cacahuate. Si usted compra las que normalmente se venden, las comerciales, generalmente se les añade bastante aceite que no tiene nada que ver con la mantequilla de maní. Se les añade también bastante azúcar y bastante sal. Y generalmente, pues, el sabor usted lo encuentra súper sabrosísimo. Pero es a consecuencia de todos estos productos que les añaden. Trate de conseguir una mantequilla de maní que sea pura, que sea básicamente mantequilla de maní a la cual cuando usted la mira, pues a veces se le ha separado el aceite, está en la porción superior del jarro, de esa mantequilla de maní, de ese frasco, y usted tiene que mezclarla con mucho cuidado para que se mezcle de manera homogénea. Esa es de muy buena calidad, y recuerde, aunque sea natural, no con la consuma en exceso, va a, produ a producirle muchos gases, y hay personas a quienes la mantequilla de maní le desencadena dolores articulares.
0: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos el que nos hayan sintonizado y nos hayan acompañado durante la pasada hora. Mañana nuevamente tienen una cita con nosotros. Vamos a estar discutiendo un interesante tema y esperamos que nos acompañen. Así que para finalizar, vamos entonces a despedirnos con esta reflexión.
1: La segunda epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 6, dice, Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Y continúa diciendo, Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. No es que el amor sustituya la obediencia. El Señor desea que le obedezcamos por amor. El amor es el impulsor, motor, impulsor, motivo detrás de la obediencia. Usted no obedece para ganarse el amor de Dios. Usted ama a Dios y le obedece.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.